0: Also nochmal schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich über das wunderschöne Wetter heute. Ist das nicht herrlich, Gottes Schöpfung wiederzusehen? Und ich danke ganz besonders dem Manuel für den Lobpreis. Und ich finde, wir sollten ihm wirklich einen Applaus geben. Die Lobpreise haben eine wunderbare Aufgabe, nämlich, dass sie uns zu Gott an den Thron führen und dass sie uns erinnern, was für einen besonderen Gott wir haben. Was für einen besonderen Gott. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, was für einen besonderen Gott wir haben. Und ich bin auch dankbar, Wolfgang, dass du, das Zeugnis vom Heribert. Ja, das ist super, wenn ich es brauche, danke. Aber ich glaube, ich muss mich bewegen. Ich muss mich bewegen. Weil das ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Ich kenne den Heribert schon viele Jahre. Was Gott an ihm ganz besonders an seinem Herzen getan hat, das ist wirklich ein Wunder. Und Ihr glaubt es nicht, ich spreche heute über das Herz. Über das Herz. Und zwar ist das Thema, behüte dein Herz. Das liegt an uns, was wir dazu tun. Und die Bibelstelle dazu ist aus Sprüche 4,23. Mehr als alles. Was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt das Leben oder in ihm ist die Quelle des Lebens. Noch einmal, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn ihm ist die Quelle des Lebens. Das heißt, wenn wir das im Wort lesen, ist es Gott sehr, sehr wichtig, dass wir darauf achten, was in unserem Herzen ist. Und das entscheidet unser Leben teilweise. Und wir kommen nachher darauf noch zurück. Und das bezieht sich natürlich auf Geist, Seele und Leib. Gott hat uns ja als ein wunderbares, einzigartiges Wesen aus Liebe geschaffen in sein Ebenbild, aber auch mit ihm in eine Liebesbeziehung zu kommen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und umso schmerzlicher ist es, und ich denke, wir sollten uns das mal bewusst machen, was es bedeutet, dass er, dass Menschen sich entschieden haben, im Sündenfall das erste Mal hören wir, und sich immer noch entscheiden, sich gegen Gott zu stellen. Also das abzulehnen. Er hat uns geschaffen, er hat uns gut gemacht, wunderbar gemacht. Alles, was nicht gut ist, es kommt nicht von Gott. Gott ist gut und alles, was er tut, ist gut. Und dieser Sündenfall hat eine entscheidende Trennung zwischen Gott und dem Menschen zunächst nochmal geschaffen. Dieses Herz wurde oder war schon damals, wollte unabhängig sein. Wir lesen, ein ungesundes, Ungehorsames Herz, trotziges Herz, selbstsüchtiges Ding wird so das Herz beschrieben in der Bibel. Nicht von mir, sondern steht, und zwar im Matthäus 15, 16, bitte. Da stehen wir 15, 16, er sprach, seid ihr auch? Nein. Nein, da kommt vorher, dass im Herzen böse Gedanken sind, Mord, genau, aus dem Herzen kommen hervor. Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung, oh oh. Das ist aber keine kein schmeichelhafte Sache. Aber der himmlische Vater in seiner großen Liebe hat einen lebensrettenden Ausweg gefunden. Nämlich, ihr wisst das alles, durch den Tod von Jesus. Halleluja, können wir nur sagen. Er starb stellvertretend für die Sünde. Die Sünde bedeutet ja Trennung von Gott. Und so, und er starb Jesus für uns, dass wir als sogenannte verlorene Söhne und Töchter wieder, in die Gemeinschaft mit dem Vater zurückkehren können. Wunderbar, wunderbar. Aber es ist, ja, es ist das beste Angebot, das es je gegeben hat. Und 1. Johannes 3,1 möchte ich gerne. Mhm. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes, Kinder Gottes gießen heilen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt, erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also es gilt aber für die ganze Welt, für alle Menschen dieses Angebot, nämlich Jesus ins Herz aufzunehmen. Und wenn wir dann unser Herz, das wissen wir ja, Jesus übergeben haben, möchte er unser Herz erneuern. Und er tut es gerne zur Ehre des Vaters, aber auch uns zum Segen. Und der Heilige Geist, auch das wissen wir, ist ja unser Helfer, unser Beistand und so weiter. Und wie gut ist es, dass wir frei werden können, wenn wir zu Jesus gehen und unsere Sünde bekennen und er reinigt uns, er macht unser Herz rein denn der alte Mensch, das wissen wir, das alte Herz möchte eigentlich immer wieder aufstehen und wieder sein Ding machen. Je nachdem. Das ist bei jedem von uns sehr unterschiedlich. Und der Heilige Geist, der durchleuchtet unser Herz und deckt auf. Und es ist gut, wenn wir, so wie es im Psalm 100, 139 Vers 23 lesen, wenn wir sagen, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Mhm. Aber es gibt eben auch Dinge und es hängt immer an unserer Bereitschaft, wie weit wir möchten, dass wir verändert werden. Es ist lebensentscheidend, es ist, wenn wir dann im Glauben wachsen, es können Blockaden dadurch sein, wenn wir ganz im Verborgenen in irgendwelchen Ecken noch Dinge haben, die dem Herrn nicht gefallen und vor allen Dingen für uns auch zum Schaden sind. Es geht ja immer darum, dass er als liebender Vater möchte, dass es uns gut geht. Und dafür preise ich ihn immer wieder. Aber ich muss sagen, Herr, zeig mir, ist da noch etwas, ein sogenannten sollte mal immer, immer wieder diesen Herzcheck machen. Und da ist etwas, was wir immer wieder sehen können, dass in unserem Herzen noch Unvergebenheit ist, einmal dass wir Gott nicht um Vergebung gebeten haben und die Menschen um Vergebung gebeten haben Entschuldigung um Gott um Vergebung gebeten haben und die Menschen aber auch dass wir anderen Menschen nicht vergeben und das ist das trennt uns immer wieder und das kann Auswirkungen haben und ich weiß wie schwer es ist wenn man in Kindheit oder später viel schwere, schlimme Dinge erlebt hat und dadurch so tief verletzt wurde. Und ich war sogar an einem Punkt, wo ich Gott angeklagt habe, dass er mir meinen Vater genommen hat. Ich bin im Krieg geboren und mein Vater ist im Krieg gefallen und das hat dazu geführt, dass ich keine Beziehung nach meiner Bekehrung zu Gott Vater hatte. Zu Jesus ja, aber zu Gott Vater nicht. Und einmal in der Seelsorge wurde mir das bewusst, dass ich Gott um Vergebung bitten muss, dass ich ihn angeklagt habe. Der Krieg kommt nicht von Gott, sondern das ist die Bösartigkeit des Menschen. Und in dem Moment... Als ich da frei wurde, diese Anklage abgegeben habe, habe ich eine ganz andere Beziehung zu Gottvater oder überhaupt eine bekommen. Und ich habe es vielleicht schon mal erzählt, aber ich möchte es, weil es mich nach wie vor so bewegt, sagen. In einem Bild sah ich während einer Konferenz gar nicht gebetet oder so, wie Jesus mit mir als an der Hand, und ich war damals ein kleines Mädchen, zu Gott Vater an den Thron geht. Und Gott Vater sagt, Jesus, mein Sohn, wen bringst du mir da? Und da hat Jesus gesagt, Vater, ich bringe dir meine kleine Freundin Sibylle. Und da hat Gott Vater gesagt, und ich sehe das heute noch, wie er seine Arme ausbreitet und sagt, komm auf meinen Schoß. Komm auf meinen Schoß. Und das hat so tief mein Herz berührt, dass ich wirklich sage, ja Vater, du bist wirklich ein guter Vater. Und wir haben es ja heute gesungen, es dreht sich ja alles um das Herz des Vaters und unser Herz zu ihm. Ja, das ist das. Oh, schon bin schon bei Nummer drei. Ja, es sind aber auch noch mehr Dinge in unserem Herzen, die Gott nicht gefallen und ja auch für uns nicht gut sind. Also Haltungen, Unvergebenheit zum Beispiel. Möchte ich auch ein Zeugnis von einer Freundin erzählen. Ihr Sohn ähm, war in Scheidung mit eben seiner Frau und in ihr hatte sich so ein Groll gegen diese ehemalige Schwiegertochter ähm, gefestigt. Sie hat das gar nicht gemerkt, aber es hat sich so gefestigt, weil sie sich so geärgert hat über diese Frau, weil sie nämlich ihrem Sohn untreu geworden ist, also jetzt dem, der Freundin, der, dem Sohn der Freundin, äh, meiner Freundin. Und plötzlich sieht sie auch in einem Bild das Bild von dieser ehemaligen Schwiegertochter. Vorher hatte sie schlimmste Magenschmerzen und wusste nicht, woher die kamen. Hautjucken über längere Zeit. Es war ihr nicht, es war nicht rauszubekommen, warum sie das hatte. Und in dem Moment, wo sie der Schwiegertochter vergeben hat, ist sie heil geworden. Ist heil geworden. Alles weg. Und eine Liebe ist in ihr Herz hineingekommen für diese Schwiegertochter trotz dieser Situation. Stolz, auch manchmal ganz versteckt, erkennen wir nicht immer. ist ja auch etwas, was damals im Sündenfall war, dass die ersten Menschen sich über Gott erheben wollten. Und ich weiß nicht, ob einige von euch ähm, bei der einen Europakonferenz dabei waren. Ich denke sicherlich als Pastor George und seine Frau Rosie hier waren. Die waren vor einiger Zeit nochmal hier. Und sie erzählten ein Zeugnis von ihrer Lobpreisleiterin, die so gut im Lobpreis war und das wusste sie und sie wurde stolz. Und sie hat, sie wurde immer wieder gewarnt, pass auf, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber sie hat nicht gehört, sie hat sich immer als die Lobpreisleiterin präsentiert. Und bei einem Gebetstreffen, ich erzähle keine Märchen, fiel sie tot um. Und es waren aber Geschwister um sie herum. Und sie waren sehr hilflos, weil sie dachten, wenn sie jetzt Polizei oder... Krankenwagen oder irgendetwas holen, dann geht die ganze Mühle. Was habt ihr mit dieser Frau gemacht? Ihr wissen ja, dass so ist. Und sie haben gebetet und gebetet die ganze Nacht für diese Frau. Und dann plötzlich am Morgen wacht sie wieder auf und dann erzählt sie, was sie in dieser Zeit erlebt hat. Jesus ist mit ihr. Von Station zu Station gegangen, wo sie immer hartnäckig geleugnet hat, dass sie stolz ist, Stück um Stück um Stück. Sie wollte nicht Buße tun und dann kam sie fast bis kurz vor diesem Feuersee und da endlich kapierte sie, dass sie sich lossagen muss, dass sie um Vergebung bitten muss für ihren Stolz. Und hat es getan und der Herr hat sie zum Leben erweckt. Halleluja, Halleluja. Das ist natürlich eine ganz krasse krasse Sache. Denn es steht also in den Sprüchen 6.17 Stolz. Stolz ist ein Gräuel dem Herrn. Wir brauchen dann nicht mehr. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Wunderbar. Ein Gräuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Hand darauf. Er bleibt nicht ungestraft. Also es ist... Und bei allem möchte ich dazu sagen, wir haben ein Stück, wir haben Verantwortung für das, was wir tun, auch wie wir unser Herz behüten, es ist ja etwas ganz, ganz Kostbares, sonst würden wir ja da nicht darauf aufmerksam gemacht. Aber Gott tut seinen Teil dazu, wenn wir offen sind, uns verändern zu lassen und in Philippa steht ja auch, Gott schenkt das Wollen und Verbringen. Und es geht mit dem Heiligen Geist, der aufdeckt, denn er ist ausgegossen in unsere Herzen, nicht in, immer eben in alle Ecken, wie ich ja auch gesagt habe. Ja, auf Wunsch von Klaus möchte ich als nächstes noch ein Zeugnis wieder erzählen. Ich Neige zur Ängstlichkeit und manchmal ist es ja so, wenn man dann nicht Vertrauen hat, äh, dann wird man gefangen von der Angst. Es war vor vielen Jahren, als ich meine zwei großen Kinder von der Freizeit im charismatischen Zentrum, damals war es noch in der Solner Villa, einige wissen das noch, äh, abholte, mit meinem Auto, es war ein altes Auto und es hatte die Schwäche, dass, öfter Platten, dass es öfter einen Platten hatte. Und das ist für mich also ganz schlimm, weil ich technisch nicht versiert bin. Und wie es so kam, ich saß mit meinen zwei Jüngern, den älteren und zwei jüngeren Kindern auf dem Nachhauseweg von der Kinderfreizeit das war damals in Grünwald, die Straße. Und prompt kriegte ich mal wieder einen Platten. Oh. Da kann man sich ja vorstellen, was ist. Ne? Und die Straße, ich kann es nicht beschreiben, es war so weit und breit. Es war Sonntag. Es war weit und breit keine Tankstelle, nichts, was ich hätte äh, aufsuchen können. Hat, damals gab es ja noch kein Handy. Äh, und so weiter, und so weiter. Mein großer Sohn sagte, ah, Mami, das machen wir schon, das schaffen wir schon. Und holte also alles, alles aus hinten raus, was man so braucht, Wagenheber und dergleichen. Aber die, das, die, die Felgen waren so verrostet, dass also die Schraube nicht aufging. Es war schlimm. Und endlich fiel mir ein, ich könnte ja vielleicht mal beten. Denn ich kriegte jetzt wirklich Angst. Ich dachte, wie komme ich jetzt mit den vier Kindern? Mein Christian war in St. Bonifat zum Abendgottesdienst. Also ich war wirklich so hilflos und diese Angst kam über mich. Und ich fange an zu beten. Und es dauerte, ich weiß nicht wie lange, ganz schnell. Hielt ein Auto neben mir plötzlich. Ein junger Mann stand, äh, stieg aus und sagte, kann ich Ihnen helfen? Oh, ja, danke, danke. Und er machte zwei, drei Handgriffe und schon, schon war alles okay. Er machte es so natürlich, steht auf und auf seinem Revers vom Anzug steht, Jesus lebt. Ich erzähle das deswegen, weil der Klaus nämlich auch manchmal an seinem Revers eine Anstecknadel hat, auf dem draufsteht Jesus lebt. Und er hat gesagt, das könntest du mal erzählen, als Zeugnis. Okay, habe ich gesagt. Das mache ich gerne. Das mache ich gerne. Halleluja. 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 Ja, etwas sehr Trauriges. Ich hatte Vorurteile. Und zwar wissen wir ja, dass durch Literatur oder negative Einflüsse Dinge sich in unserem Herzen, in unseren Gedanken veränderten. Und so war es, dass ich als Jugendliche ein Buch gelesen habe, was mich damals sehr geprägt hat, was aber sehr antisemitisch war. Wo also Juden ganz, ganz, negat, ein Jude ganz, ganz negativ äh, beschrieben wurde. Und ich war damals nicht gläubig. Und das setzte sich in mir fest, dass ich also immer, wenn ich wirklich Juden begegnete, und das passierte mir auch in der Arbeit, in der Apotheke, dass ich also innere Ablehnung hatte. Ich hab, bin zwar höflich gewesen, aber mehr auch nicht. Und als ich dann zum Glauben kam, war eine, einmal äh, Benjamin Berger in unserer Gemeinde, damals waren wir noch ein messianischer Jude, äh, zu Gast in unserer Gemeinde. Damals waren wir noch in der paul Gerhardt kirche unten und ich sehe genau noch die Situation. Und der Heilige Geist treibt mich und sagt, geh zu ihm und bitte ihn stellvertretend um Vergebung für deine antisemitischen Gefühle und Haltung. Er war im Moment verdutzt, weil er das offensichtlich vielleicht noch nicht erlebt hatte, aber das hat mich so frei gemacht und das hat mir dann die Liebe zu Gottes Volk geschenkt. Halleluja, Halleluja. Ja, es gibt noch viele andere Dinge an Haltung, an Gefühlen, Undankbarkeit. Aber Jesus ist gekommen, um uns freizusetzen. Freizusetzen von solchen Haltungen, unser zerbrochenes Herz zu heilen, verwunden zu, und Wunden zu verbinden. Ich weiß nicht, habe ich die, die gottheit zerbrochene Herzen? Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich ja, Psalm 147, Vers 3. Ja, er heilt die zerbrochenen Herzen, er verbunden ihre Wunden. Und ich denke, wir alle, wir alle haben tiefe Verletzungen, je nachdem, was wir erlebt haben. Aber der Herr möchte ihm auch, dass wir vergeben. Dass wir vergeben. Und dann kann er diese Wunde, wo dann Hass teilweise entstanden ist in uns, weil wir verletzt sind, Hass auf Personengruppen, auf irgendwelche Menschen. Und das ist, das ist so wichtig. Also es ist ein Schlüssel, dass unser Herz gesund wird oder gesund bleibt, wenn wir bereit sind zu vergeben und. Ich es ist nicht leicht, aber Gott sieht, sieht es, wenn wir bereit sind und hilft uns auch dabei. Und wer die Corrie ten Boom kennt, sie war eine Holländerin und mit ihrer Familie hat sie in der Nazizeit Juden versteckt und durch eine Unachtsamkeit von ihrer Seite ist es entdeckt worden und sie sind... Der Vater ist, der Vater, Ten Wom, ist gestorben oder ja, mehr oder weniger gestorben, kam aus einem zerbrochenen Herzen. Und sie und die, ihre Schwester Betsy, wurden ins KZ-Lager Ravensbrück gebracht. Und die Betsy ist an Hunger und Quälerei gestorben, ihre Schwester. Und trotzdem haben die beiden gesagt, wenn wir hier aus diesem. KZ rauskommen, werden wir für Vergebung beten. Wir werden für Vergebung beten. Und, und Corrie ist rausgekommen und ist also in Sachen Vergebung viel in der Welt herumgereist. Sie lebt schon seit 1976 nicht mehr. Und eines Tages war sie auch in München und spricht wieder über Vergebung. Und plötzlich sieht sie, dass nach der Veranstaltung jemand auf sie zukommt und sagt: Sie kennt die Person nicht, doch, sie erkennt sie jetzt. Und zwar, den, das war der schlimmste Aufseher in diesem KZ. Und er kommt auf sie zu und sagt: Ich, ich möchte jetzt um Vergebung bitten. Ich war KZ-Aufseher, er erkannte sie nicht. Ich möchte, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ich möchte jetzt um Vergebung bitten, denn ich habe Jesus gefunden und er hat mir die Sünde vergeben, aber ich möchte sie, möchte auch sie um stellvertretend um Vergebung bitten. Und reicht ihr die Hand entgegen. Und da geht ihr durch den Kopf, du predigst über Vergebung und jetzt wirst du gefragt, ob du vergibst. Und in dem Moment, als ihr das bewusst wurde, fließt eine Liebe, es ist nur die Liebe von Gott, in ihre Hand hinein, dass sie fähig wird, dem Bruder, in dem Fall war es ja jetzt ein Bruder, die Hand zu geben und zu sagen, ich vergebe dir. Ja, das ist manchmal sehr schwer. Aber Gott hat ihr eben diese, dieses, ja, diese Liebe plötzlich für diese, diesen Mann gegeben. noch mal schauen, ob ich noch ein Zeugnis habe, weil ich denke, es ist für uns auch immer wichtig und dann komme ich dazu, was der Herr möchte, damit es unserem Herzen gut geht. Mhm. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch ein ganz, ganz tiefes Erlebnis von mir. Ich hatte eine sehr, sehr liebe Schwiegermutter. Ich danke dem Herrn immer noch für diese Schwiegermutter. Und im Jahre 91, als sie knapp 88 Jahre war, äh, passierte es, dass sie stürzte und einen Oberschenkelhalsbruch hatte. Und wir waren damals im Urlaub und uns war immer wichtig, dass jemand aus der großen Familie Bergener sich dann um die Mutter oder Großmutter kümmerte. Und so war es auch. Und uns wurde gesagt, ihr, ihr braucht nicht euren Urlaub abzubrechen, ihr könnt, ihr könnt bleiben in Frankreich, 1300 Kilometer entfernt. Es ist alles in Ordnung mit der Mutter. Und immer wieder hieß es, alles in Ordnung. Und wir kamen dann nach Hause, ganz regulär. Und erst, unser erster Weg war eben zur Mutter. Und sie saß ganz zusammengesunken auf dem Krankenstuhl. Und die Schwestern sagten auch, es geht wohl mit ihr zu Ende. Und sie schaut nur auf und sagt, Dinda, das war der Kosename meines Mannes, für sie und dann sagten aber auch, sie hatte regelrecht darauf gewartet, dass wir noch nach Hause kommen. Und dann sagten aber die Schwestern, was uns auffällt, ist, dass ihre Mutter eine solche Unruhe hat, die wir nicht erklären können. Und daraufhin, wir kannten mein Christian und ich, wir kannten mein. Jesus schon, haben wir gefragt, Jesus, was ist da los? Warum kann die Mutter nicht heimgehen? Wir saßen an ihrem Krankenbett und plötzlich sagt der Heilige Geist zu jedem von uns, unabhängig, sie muss noch zwei Menschen vergeben, dann kann sie gehen. Und er erinnerte uns, der Heilige Geist, an zwei Situationen. Einmal ihrem Vater, ihrem sehr, sehr strengen Vater vergeben. Und einem Mann während des, in der Nachkriegszeit, der ihr Lebensmittel weggenommen hatte. Und der in der Kriegszeit ähm, gelebt hat, weiß, wie knapp Lebensmittel waren. Und die also immer sehr, auch wenn man Familie hatte. Und, aber die Mutter war nicht mehr ansprechbar. Da hat der Heilige Geist gesagt, tut ihr stellvertretend für sie Buße. Und wir haben für sie Buße getan. Gesagt, Jesus, in deinem Namen vergeben wir jetzt im Namen der Mutter. Vergeben wir jetzt diesen beiden Männern, die lebten ja auch gar nicht mehr. In dem Moment wurde die Mutter sofort ruhig. Es war ja auch für uns sichtbar, wie unruhig sie war. Die Glocken läuteten, wir guckten aus dem Fenster, in der Nähe war eine Kirche, läuteten die Glocken und es war ein wunderschönes Abendrot. Es war also für uns so ein Zeichen, das musste noch getan werden, damit sie in Frieden gehen kann. Am nächsten Morgen ist sie in Frieden heimgegangen. Okay. Es sind manchmal Dinge, die wir nicht verstehen, aber wir brauchen Gott und dürfen Gott nicht einengen, wie er manchmal Dinge tut. Und dafür preise ich ihn. Preise ich ihn. Es ist natürlich wichtig, dass wir immer wieder auch uns nicht einengen, wie Gott ist. Aber jetzt möchte ich auch, ich denke, jetzt habe ich alle Zeugnisse erzählt. Ah ja, das möchte ich auch noch erzählen. Ähm, es ist auch nicht gut, wenn wir im Herzen etwas haben, an dem wir so eng hängen, dass anderes nicht mehr so viel Platz hat. Und ich merkte, als Gott eines Tages zu mir sagte, ich war ja im Sonntagsschuldienst, so nannte sich das damals, äh, lass los was du loslassen solltest. Und das war für mich den Dienst in der Sonntagsschule. Und ich weiß nicht, ob ihr es glauben könnt, das war für mich so ein Schmerz, so ein Schmerz, weil mein ganzes Herz an den Kindern und dem Dienst hing. in einer nicht guten Weise, sage ich, unser Herz darf an Kindern und an allem hängen, aber nicht in einer übertriebenen, ungesunden Weise. Und es war so schlimm für mich damals, dass ich also in diese Sonntagsschulräume, die unten waren, nicht gehen konnte, weil mich dieser Schmerz überfiel. Was hat der Herr in seiner Liebe getan? Ein Mittwochabend, ein Abendgottesdienst, hat er durch die Traute, Benz etwas sagen lassen. Sie wusste nichts. Der Herr sieht hier ein schmerzendes Herz. Er möchte es heilen. Von dem an war ich geheilt. War ich geheilt. Halleluja. Halleluja. So, jetzt habe ich viel erzählt, was nicht gut sein kann in unserem Herzen. Aber was können wir denn nun tun, wenn wir, und es lohnt sich ja nur, etwas, was wertvoll ist, zu bewahren und zu behüten. Grafe brauchen wir nicht, Glum brauchen wir nicht zu bewahren. Also, was können wir tun, damit unser Herz gesund wird und gesund bleibt? Noch einen kurzen Einschub. Es gibt übrigens, vielleicht wisst, wisst ihr das noch nicht, ich wusste es auch nicht. Ein Weltherztag, hat jemand von euch das schon mal gehört? Einmal im Jahr, wo in der Öffentlichkeit bewusst gemacht wird, was es bedeutet. Aha, ich bin schon über die Zeit, gell? Okay. Lasst mich noch zu Ende. Okay. Hat die falsche Uhr gehabt, okay. Okay. Also dieser Weltherztag ist tatsächlich von der Welt überall, dass sie öffentlich machen wollen, wie wichtig es ist, das Herz gesund zu erhalten, leistungsfähig und sogleichen zu machen. Ja, jetzt sind wir gefragt, was machen wir mit dem geistlichen Herzen? Und das ist ein lebenslanger Prozess. Gottes Wort regelmäßig lesen. Es tröstet uns, es ermutigt uns, es stärkt uns. Der Glaube wächst. Es ermahnt auch. Ermahnen bei Gott heißt immer, ich bringe dich zurecht. Das, was schief und krumm ist, mache ich gerade, wenn du willst. Vergebung üben. Danken. Danken. Preisen. Und alles, was ich auch mit dem Mund tue und da hat ja Stefan damals was aus dem Mund kommt, dass wir unseren Mund behüten sollen. Das, das hat Auswirkungen auf mein Herz. Was in Gedanken ist, was aus dem Mund kommt, klickert dann ins Herz hinein. Dann dem Frieden nachjagen, soweit es an uns liegt, denn Jesus ist der Frisefürst. Liebe üben, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Aber wir können nur lieben für das, was wir empfangen von Gott an Liebe. Ich kann, sonst bin ich eine ausgequetschte Zitrone, wenn ich mich nicht immer wieder mich mit der Liebe Gottes füllen lasse. Und was ich. Besonders schön auch finde, wir dürfen Dinge tun, die uns Freude machen. Hobbys, tanzen, singen und der Herr freut sich selber auch, wenn wir äh, unsere Begabung leben, raus in die Natur, rausgehen, sehen die wunderbare Schöpfung. Ihr kennt vielleicht das Lied von Paul Gerhardt, Geh aus, mein Herz und suche Freude in dieser schönen Sommerszeit und er hat das geschrieben während des Dreißigjährigen Krieges. Na, es ist nicht besonders gut. Dann liegt es an uns, ob wir Stress vermeiden, uns nicht unter Leistungsdruck setzen, Sorgen abgeben, werft alle Sorgen auf den Herrn und es ist schön, und ich habe es ein Stück am Donnerstag selber erlebt, sich umgeben mit fröhlichen Menschen. Fröhlichen Menschen, das ist auch eine Gabe, ein frohes Gemüt zu haben. Solche, die gerne lachen, denn Lachen ist Medizin für unser Herz. Es gibt ja, es gibt ja Clowns in den Kliniken, die den Patienten durch fröhliche Dinge äh, helfen, gesund zu werden oder wenigstens nicht mehr auf die Krankheit zu schauen. Ein fröhliches Herz ist wie Medizin. Und was ganz wichtig ist, der Herr gibt uns so viel Gutes, dass wir es festhalten. Und wenn dann der Friede wieder weg ist, weil wir uns so geärgert haben, wieder sagen, nein Herr, du gibst mir Frieden, ich möchte Frieden haben. Und es ist so wichtig, hab Acht, was du in dein Herz hineinlässt. Was du anschaust, was du hörst, was du sprichst. Das kann sich festsetzen. Und ich preise den Herrn, dass er uns diese Möglichkeit gibt, frei zu werden. Nicht immer geht es sofort, ich weiß es. Aber ich, ich danke dem Herrn. Und ich hab den Eindruck, auch zu sagen, dass der Herr möchte, dass wir ihm sein ungeteiltes Herz geben, damit er in uns Rom immer wieder Raum bekommen kann. Und dann geht es unserem Herzen auch gut. Hm? Reinigen, ganz klar, um Vergebung bitten. Und was war das Geheimnis von David, der in der Bibel als ein, als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird? Er hat immer um Vergebung gebeten. Er hat den Herrn gelobt und gepriesen und ihn angebetet und sich in ihm gestärkt. Halleluja. Amen. Puh.